0: ¡Ajústense los cinturones! Esta noche vamos a tener tormenta. Habría muerto si tú no hubieras venido. Y que todavía me quieres como yo te quiero a ti. Te quiero como tú me quieres a mí. Adiós, Ponto por testigo. ¡Que jamás volveré a pasar hambre. ¡Estela! ¡Estela! Soy un hombre, nadie es perfecto. Escúchame,
1: has estado soñando. Rebobine, por favor. Un podcast de Diario Sur dedicado al cine clásico. Con Iván Gelipter y la colaboración de Paco Griñán. Sí, bienvenidos, bienvenidas a este undécimo episodio de Rebovine, por favor. Eh, un podcast elaborado en Diario Sur y dedicado al cine clásico. Y que en esta semana eh, vamos a dedicar el, el capítulo, estoy yo solo en esta ocasión, a ese cine épico, familiar, ese cine bigger than life que se llamaba en su momento. Esas películas grandiosas, grandes y grandiosas al mismo tiempo eh, que no solamente suponen eh, un retrato de una saga familiar sino que eh, también suponen una fotografía, una radiografía de los Estados Unidos de aquella época, ¿no? De una época primero y de una época después. Y yo creo sinceramente que, que las dos películas que mejor lo representan son gigantes y por supuesto este lo que el viento se llevó. Estados Unidos ha sido capaz en estos últimos 100 años eh, de condicionar cultural y socialmente eh, a todo el mundo occidental. Y eso que es un país que apenas alcanza los 300 años de historia desde el nacimiento de la Unión como tal. Sin grandes relatos épicos de reyes y reinas, ni conquistas de ultramar, eh, este país basa su punto de inflexión como nación en la Guerra de Secesión, que como saben, eh, tuvo lugar entre los años 1861 y 1865. Un conflicto, eh, el de la guerra de secesión, que enfrentó a los estados del norte y del sur y cuya principal consecuencia histórica fue la abolición de la esclavitud tras la derrota del ejército confederado. Ello, a la práctica, abonó no solo el surgimiento de una nueva época en el sur, sino el, antiguo cambio, eh, sino el cambio estructural de la sociedad y la eliminación de una forma de vivir cercana al antiguo régimen. A grandes rasgos, ustedes recordarán, esto fue lo que prometió la plataforma HBO Max cuando anunció el año pasado que iba a reponer en, su, en la plataforma digital lo que el viento se llevó. El filme de Victor Fleming, y no olvidemos, de George Cukor, que previamente había sido retirado por las acusaciones de racista tras el conflicto provocado por el asesinato de George Floyd. Esta historia... Adaptado de la novela de Margaret Mitchell, que mezcla las aventuras, el melodrama, sobre todo en la segunda parte, y el propio relato de los hechos y cambios ocurridos en el sur durante y después de la guerra de Secesión, lleva desde su estreno recibiendo el mismo tipo de críticas. Aunque no defiende de una manera directa el sistema esclavista, su guión endulza la situación de los afroamericanos, a los que jamás se les ve disgustado por su realidad vital... De hecho, se profundizan los prejuicios históricos sureños hacia ellos, como los de la indolencia y la estupidez en el personaje de Crisi, la vagueza en el personaje de Pork y la condescendencia, especialmente ilustrada en el personaje de Mami, que permite todos los caprichos de Carlata O'Hara. Agárrese fuerte y aguante el resuelo. ¡Mami! ¡El desayuno de la señorita Carlata! Llévatelo a la cocina, no probaré ni un ¡Oh, Ya lo creo que lo probará. Se tomará todo lo que le han traído. ¡No
0: lo tomaré! Vísteme de una vez, que ya es muy tarde. ¿Qué vestido va a ponerse? Es. No, este no. No puede ir de antes de las 3 de la tarde. solo lo diría a su mamá todo eso. Si le dices una palabra, mamá, no tomaré ni un bocado.
1: Es precisamente en la figura de Hattie McDaniel sobre la que recae mucha de la controversia del filme. Su papel en Lo que el viento se llevó le valió el Oscar como actriz de reparto el primero ganado por un actor o una actriz afroamericano. Para muchos, aquello fue una forma de blanquear la película, mientras que para otros era una señal de que las cosas estaban cambiando a mejor en Estados Unidos. Lo único cierto eh, es que, aunque obtuvo la estatuilla frente a su compañera Olivia de Havilland, las leyes segregacionistas impidieron que se sentara durante la gala junto al resto del equipo. A pesar de, la, de estas acusaciones certeras sobre un tono producto de la época... Nadie duda de que Lo que el viento se llevó es una de las películas más grandes de la historia. No es la mejor, pero sí ilustra a la perfección la época dorada del séptimo arte, cuando la inexistencia del ordenador hacía de los rodajes algo excesivo, pero a la vez mágico y grandioso. La producción de este filme tiene anécdotas basadas en cifras realmente mareantes. El productor, David Selznick, pagó el entonces disparate de 50.000 dólares por los derechos del filme y tardó casi dos años en empezar a rodar porque hizo un casting por todo Estados Unidos para el papel de O'Hara, al que se presentaron 1.400 mujeres. Aunque la elegida fue finalmente Vivian Lake, se barajaron nombres como el de Joan Crawford, Bette Davis o Barbara Stanwyck, entre otras.
0: ...estado casada con un niño y con un viejo. Pruebe un marido de edad adecuada y que conozca a las mujeres. No sea estúpido, Red Butler. Usted sabe que siempre querré a otro hombre. Basta. ¿Me has oído, Escarlata? Basta. No vuelvas a decir eso. Voy a desmayarme. Quiero que te desmayes. Que demuestres que eres una mujer. Ninguno de esos necios ha sabido besarte así jamás. ¿Tu Carlos, tu Fran o tu estúpido Ashley? Oh. Di que te casarás conmigo. Di que sí. ¿Di que sí? Sí.
1: Si bien es cierto que la mayor parte de la película fue dirigida por Victor Fleming, por cierto, el mismo año, en 1938, que dirigió El mago de Oz, Kukor llevó la batuta las tres primeras semanas hasta que fue despedido por Selznick, probablemente por presiones de Clark Gable, con quien no simpatizaba mucho. Aún así, Kukor fue el responsable de la escena del incendio de Atlanta, el mayor de la historia rodado en un estudio. 81 años después de su estreno, lo que el viento se llevó, aún la película más rentable de todos los tiempos, ha vuelto de nuevo a su punto original, aunque como entonces la polémica ha vuelto a agrandar la leyenda. Mientras, Escarlata seguirá cogiendo los rábanos de la tierra de Tara, pese a los intentos de contextualizarla. Una épica a otra épica. Hay que viajar 15 años más tarde para llegar a esa maravilla de banda sonora de Gigante, dirigida en 1954 y dirigida por George Stevens. El viento de lo que luego sería calificado de Dust Bowl es la cruel pero hiperrealista bienvenida que el estado de Texas le da a la recién casada, Leslie Benedict. El personaje central de Gigante, protagonizado por Elizabeth Taylor, abandonaba por amor el norte para instalarse en Reata, una vasta finca sobre la que de forma metafórica se estructura la historia de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, justo después de la historia que cuenta lo que el viento se llevó. gigante, que se terminó de rodar en octubre de 1955, pero no se estrenó hasta 12 meses después, se convirtió automáticamente en una de las grandes obras maestras de la historia del cine. Especialmente al contar eh, con un marcado estilo de producción Bigger Than Life, por el que muchos, insisto, la comparan con Lo que el viento se llevó. En realidad... Ninguna de ellas es el mejor filme de todos los tiempos, pero ambas forman un díptico que explica perfectamente todo el pozo histórico del país más relevante de los últimos 100 años.
0: Hola, Jet. ¿Qué quieres? Mi pozo da petróleo. Bien. Vaya, eso es estupendo. Y creían que estaba loco. Creían que no había petróleo más que no les en Olespain Lee y en Barbinet, ¿eh? Pues vengo a decirles que se equivocan. Está aquí. Y no podrán hacer nada para evitarlo. Mi pozo produce en grande, Vic. Y hay mucho más, y aún habrá pozos mayores. Soy rico, Vic. Soy muy rico, un hombre muy rico. Y voy a tener más dinero del que tú jamás has soñado tener. Tú y toda la maldita ralea de los Benedict. Anda, Leslie, entra en casa. Llévate a las mujeres. Nos alegramos mucho de tu suerte. Ahora vete a tu casa.
1: Basada en la novela homónima de Edna Ferber, Gigante se atrevió a acercarse a temas muy complejos de los años 50, como la cuestión del racismo y, en general, del apartheid de facto de la comunidad mexicana y latina en los estados sureños. Desde la falta de médicos y de servicios del poblado que el personaje de Taylor soluciona, entre comillas, en la primera parte del metraje, hasta la disputa en la peluquería del hotel... ...en la que Jordan Benedict III, interpretado por Dennis Hopper... ...concluye arrojando el teléfono contra el espejo. El filme no esquiva el conflicto. De hecho, ni tan siquiera relata los hechos con equidistancia... ...sino que se posiciona a través de sus personajes... ...a los que, por cierto, también les permite la redención. La trama social se entremezcla con el cambio del modelo económico al que Jordan Benedict II, interpretado por Rock Hudson, se opone en un principio, pero que acaba cediendo ante el poder inquebrantable de J. Rink, interpretado por James Dean, que, por su, por su parte, representa el capitalismo más cruento y más desmedido. Gigante, eh, inexplicablemente, solo ganó un premio Oscar ese año, aunque fue el más justo. George Stevens se re llevó a su casa el galardón a la mejor dirección por haber conseguido contar el paso del tiempo a través de unos 40 años, pero también por, co por compenetrar a tres de los actores más importantes de Hollywood. Tras elegir a Hudson, este pugnó para que su compañera fuera Liz Taylor en vez de Grace Kelly, aunque la elección de Dean en ese caso no le agradó. La película se rodó en Marfa, una localidad tejana en la que no había prácticamente nada, ni siquiera hoteles. Jimmy y Hudson tuvieron que compartir casa y 49 grados de temperatura en el desierto. Y la tensión sexual entre los dos solo fue comparable, como atestiguaban miembros de la producción, a la rivalidad tras las cámaras. Las quejas de rock ante la actitud de Jimmy por su... fueron canalizadas de forma magistral por Steven. Y de ello han sido testigos sus espectadores durante 65 años. La película fue un gran éxito económico, ya que costó unos 5 millones y recaudó cerca de 40, aunque en ello tuvo mucho que ver lo que le ocurrió el 30 de septiembre de 1955. Esa tarde, James Dean conducía su Porsche Spider 550, bautizado como Little Bastard, cuando fue incapaz de esquivar un Ford que se acercaba a gran velocidad, lo que le provocó la muerte en el acto unos días antes de acabar la película. Cuando George Stevens recibió la noticia en mitad del rodaje, Liz Taylor comenzó a llorar y tuvo que abandonar el set. El día anterior, Dean le había dejado a su gato para que lo cuidara por el temor de que le pudiera suceder algo. Ante esta situación, el director se vio obligado a usar a otro actor como doble para pulir algunas escenas, y la productora decidió posponer la premier unos meses.
0: ¿Eh? ¿Qué quiere usted? Eh, oiga, amigo. Le agradecería que fuese un poco más cortés con estos señores. Me lo agradecería, ¿eh? Soy Big Benedict, casi vecino de usted. ¿Y eso le concede algún privilegio? El apellido Benedict ha significado algo por aquí durante mucho tiempo. ¿Y aquel mestizo de allá? ¿También se llama Benedict? Sí, ya que usted me lo pregunta... Así es. Bueno, olvide mi pregunta. Que ahora vuelva a su sitio, no tengo ganas de disgusto. Pero esta gente tiene que largarse de aquí. Eh, andando fuera, no les ponga no las manos en Se la está buscando, amigo.
1: Gigante. Eh, se estrenó finalmente el 10 de octubre de 1956 Tras la mayor campaña publicitaria hasta la fecha El último filme de James Dean, Antes de morir No era simplemente una película grande Y que forma un díptico perfecto Para hablar de épica y de familia en Estados Unidos Sino que también fue la testigo De una pérdida inimaginable para el mundo del cine